0: هذا الكتاب مهدى من ريدز أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في عشرين دقيقة ليس هذا فقط بل ويقدم لكم أيضاً بودكاستات عديدة في مختلف المجالات وأبرزها على الإطلاق يمكنكم تحميل ريدز الآن عبر جميع المنصات طرفة عين تعلم كيفية استخدام الأحكام الفورية اللاواعية لصالحك هل تثق في حدسك عند اتخاذ القرارات؟ إذا كانت إجابتك بالإيجاب فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عنه أولاً ربما تستخدم حدسك أكثر بكثير مما تدرك حتى في الحالات التي لا تعتقد فيها أنك قمت بتحليل موقف ما بطريقة عقلانية وتوصلت إلى بعض الأسباب القوية للقيام باختيار ما فمن المحتمل أنك لا تقوم إلا بدعم شعورك الداخلي ثانياً يمكن ان ينتج حدسك احكاما افضل في الغالب من تلك التي درستها معمقا ذلك انه يتجاوز المعلومات التي لا علاقه لها بالموضوع ويركز فقط على العوامل الرئيسيه لكن الجانب السلبي لاعتماد الحدس هو انه يتاثر ايضا بجميع العوامل غير الواعيه مثل الافكار والاحكام المسبقه التي يمكن ان تضللك ولهذا فإن معرفة توقيت المناسب لأن تثق في حدسك أمر حاسم لاتخاذ قرارات جيدة، وستكتشف في هذه الومضات لماذا فشلت العلامة التجارية الأفضل مذاقاً على الإطلاق كولا فشلاً ذريعاً؟ لماذا يثق بعض خبراء التزوير الفني في حدسهم أكثر من التحليل العقلاني؟ كيف تم انتخاب رجل ما رئيساً للولايات المتحدة بسبب مظهره؟ يجب أن تثق في أحكامك البديهية، فغالباً ما تكون أفضل من أحكامك الوعية، ويعتمد الدماغ البشري على استراتيجيتين لاتخاذ القرارات في أي موقف. تتمثل إحدى الاستراتيجيات في تسجيل المعلومات ومعالجتها بوعي من خلال موازنة الإيجابيات والسلبيات والتوصل إلى استنتاج منطقي حول أفضل طريقة لتعتمدها، إن هذا النوع من معالجة المعلومات بطيء جداً ولا يوجد أحياناً وقت كاف للقيام به وقد تم بهذه الطريقة وعلى بدار مسار التقدم البشري تطوير استراتيجية ثانية أسرع بكثير يصدر اللاوعي أحكاماً فورية سريعة كالبرق بناء على المشاعر الغريزية بدلاً من التحليل الشامل وتسمح استراتيجيه صنع القرار الثانيه بتخليص الدماغ من اجهاد عمليات التفكير المعقده ليرسلها الى اللاوعي ويعالج الجزء اللاواعي من الدماغ المواقف دون علم منا في غمضه عين ويتخذ قرارات بشان افضل مسار للعمل ويثق الكثير من الناس باحكامهم الواعيه فقط ولا يثقون بالقرارات التي تستند الى المشاعر او الحدس ومع ذلك فقد تبين أن القرارات المفاجئة غالباً ما تكون أفضل بكثير من تلك التي يتم اتخاذها بعد دراسة شاملة. كمثال لهذا، ضع في اعتبارك أن هناك خبراء رياضة تنس يمكنهم التنبؤ إذا كان اللاعب سيرتكب خطأ ما أو لا بطريقة بديهية على الرغم من أنهم غير قادرين على تحديد السبب وراء هذا. وهناك خبراء في الفنون يمكنهم اكتشاف أن قطعة فنية ما مزورة من الوهلة الأولى بمجرد أن يعتريهم شعور غريب في البداية ولا يمكنهم تفسير حكمهم المفاجئ بعقلانية إلا في وقت لاحق ففي كثير من الأحيان يتعرف اللاواعي على عدة أنماط وأنظمة أسرع من العقل الواعي والمنطقي وفي هذه اللحظات بالتحديد يجب أن نثق في قراراتنا المفاجئة يمكن لعقلنا اللاواعي أن يفرق بين المعلومات الهامة وغير الهامة في جزء من الثانية فقط وعلى الرغم من أن الدقة يمكن أن تكون فضيلة في كثير من الأحيان إلا أنه نادراً ما يكون من المنطقي التدقيق في كل جزء من المعلومات المتاحة عند اتخاذ القرار وعادة ما يصب تركيزنا على بعض الحق وعادة ما يصب تركيزنا على بعض الحقائق المهمة ويحجب البقية ولنفترض أنك تراقب زوجين وتريد أن تتوقع بدقة ما إذا كانت علاقتهما ستستمر أو لا فمن الأفضل أن تركز على بعض العلامات الرمزية للقيام بذلك إذا لاحظت بعض الازدراء في تفاعلاتهما على سبيل المثال فهذا مؤشر قوي على أن هذه بداية المشاكل وإذا حاولت تحليل كل المعلومات، فستجد صعوبة في وضع تنبؤ دقيق، لأن الكثير من المعلومات الصغيرة غير الهامة قد تخفي القليل من المعلومات الكبيرة ذات الأهمية. وعلى سبيل المثال، إذا كنت مشغولاً بمراقبة قدمي الزوجين ووقفتهما وثرثرتهما فقط، تخفل عن المؤشرات الأكثر أهمية مثل النظرات, مثل النظرات الازدراء التي يتبادلانها. ويشرف اللاوعي لدينا عند محاولة اتخاذ القرار على عملية التمييز فهو يغربل أجزاء إدراكنا الأكثر أهمية في عملية إصدار الأحكام الدقيقة عبر التمييز بين المعلومات المهمة وغير المهمة ويمكننا إصدار أحكام مفاجئة جيدة لأن اللاوعي يتقن عملية التصفية ومثل ما يعرف باحث العلاقات، الإشارات والعلامات الدالة على الازدراء التي عليهم الانتباه إليها أثناء تفاعل الزوجين، فإن قراراتنا العفوية تستند إلى بعض المعلومات المعينة. نحن نصدر أحكاماً سريعة أكثر مما ندرك، وغالباً ما نجد لها تفسيرات منطقية لاحقاً. ونحن نعتمد باستمرار على الأحكام الفورية في حياتنا اليومية، فإذا عرفنا ما إذا كنا نشعر بالانجذاب إلى شخص ما في اللحظة التي نلتقي فيها به عندما يتعلق الأمر بالحب على سبيل المثال ويستخدم لاعب كرة القدم غريزة الهدف لمساعدتهم على الانتقال تلقائيا إلى مركز التهديف وحتى أن بعض المستثمرين يستمعون إلى آلام ظهرهم لمعرفة الوقت المناسب لبيع أسهمهم ويتم التوصل الى القرارات استنادا الى الجزء اللاواعي من الدماغ في كل هذه المواقف ومع ذلك يميل الكثير من الناس عاده الى الوثوق بالحقائق والارقام اكثر من المشاعر والحدس وهذا هو السبب في بحثهم عن التفسيرات المنطقيه لاحكامهم المفاجئه بعد اصدارها قد يرجع حارس المرمى تصدياته العديده للاهداف اثناء المباراه الى كونه في المكان المناسب في الوقت المناسب وعلى الرغم من أن هذا التفسير لا يعكس ما فكر فيه حقاً أثناء اللعبة، صدرت ردود أفعاله التلقائية تجاه التسديدات من اللاوعي، وبالمثل فإن قليلاً ما ترتبط تحليلاتنا الواعية لشريكنا الرومانسي المثالي بمن نحبهم حقاً، ويمكننا الحديث باستمرار عن أهم السمات التي يجب أن يمتلكها شريكنا في المستقبل، ولكن عندما نلتقي بشخص ما، فإننا لا ندرس خياراتنا، بل نعرف بشكل حدسي ما إذا كان يعجبنا فعلاً، وفي كثير من الأحيان، يتعارض قرارنا البديهي مع قائمة الخصائص المرغوبة التي كنا نعملها من قبل والتي يتم تجميعها بعقلانية. تتأثر قراراتنا بشكل كبير بالروابط اللاواعيه يؤثر اللاوعي على أفعالنا بطريقة معينة، وعلى سبيل المثال، طلب من مجموعة من الأشخاص في إحدى الدراسات أن يلعبوا لعبة المطاردة التافهة ولكن قبل البدء تم تقسيمهم إلى مجموعتين وتم تكليفهم بمهمة طلب من المجموعة الأولى التفكير فيما يعنيه أن تكون أستاذاً بينما فكرت المجموعة الأخرى فيما قد يعنيه أن تكون مثير شغب أثناء مباريات كرة قدم فكان أداء المجموعتين مختلفاً إذ حصلت المجموعة التي فكرت في الأستاذ الذكي على إجابات صحيحة أكثر من المجموعة الأخرى التي فكرت في مشاغبي كرة القدم الأغبياء وقد أثرت هذه الروابط على أداء اللاعبين وبالمثل فإن روابطنا اللاواعيه تؤثر باستمرار على سلوكنا وقد تعلمنا جميعاً أن نربط سمات مثل أبيض وذكر وطويل بصفات مثل القوة والكفاءة فحتى لو كنا لا نعتقد صراحة أن الرجال البيض طوال القامة أكثر كفاءة من النساء السوداوات القصيرات. يمتثل الكثير منا لهذه الروابط دون وعي، وقد أظهرت الأبحاث أنه من الأسهل أن تكون رجلاً أبيضاً طويل القامة لتنجح مهنياً، فقد تم إثبات أن زيادة الطول بمقدار إنش واحد قد يزيد من راتبك، فالذكور البيض الذين يزيد ارتفاعهم عن الطول المتوسط غالبا ما يشغلون المناصب الإدارية العليا بشكل حصري تقريبا إن وارن هاردينغ دليل على أن رابط الخصائص الخارجية العامة بمهارات معينة يمكن أن يكون خطأ فادحا وقد انتخب هاردينغ رئيسا للولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لأن أنصاره اعتقدوا ببساطة أنه يبدو رئاسيا ولم تكن لديه مهارات أو مزايا حقيقية ليظهرها فعلياً، وينظر إليه اليوم على أنه أحد أسوأ الرؤساء في كل العصور. يمكن أن يجعلنا الإجهاد متوحدين مؤقتاً، ويدفعنا إلى إصدار أحكام خاطئة. هل ستندهش إذا سمعت أنك تبث إشارات تخاطرية؟ يمكننا جميعاً قراءة العقول، فكل ما علينا فعله هو النظر إلى وجه الشخص، إذ تكشف التعبيرات العاطفية بدقة عما يفكر فيه هذا الشخص وعلاوة على ذلك أكد العلماء أن التعابير الانفعاليه ظاهرة كونية حيث يمكن لأي شخص في كل منطقة من العالم التعرف على تعابير وجه سعيد أو غاضب أو حزين ومع ذلك لا يفهم بعض الأشخاص الإشارات غير اللفظية مثل أولئك الذين يعانون من مرض التوحد فهم يفهمون المعلومات المنقوله بشكل صريح ولكنهم ليسوا قادرين على قراءه وجوه الاخرين ولكن حتى الاشخاص غير المصابين بالتوحد يمكن ان يصابوا بالتوحد مؤقتا نتيجه المواقف العصيبه وضغط الوقت ونحن نميل الى تجاهل العديد من الاشارات غير المباشره مثل تعابير الوجه عندما نكون تحت الضغط ونكرس كل اهتمامنا لاشد التهديدات واكثرها قربا أي أننا نركز على المعلومات الأكثر صلة بهذا التهديد ويمكن أن يؤدي هذا إلى الرؤية النفقية فعلى سبيل المثال يقوم ضباط الشرطة بإطلاق النار على أشخاص أبرياء لأنهم غالباً ما يركزون على التهديد المحتمل للسلاح حتى أن محفظة سوداء قد تبدو مهددة لهم وإذا كنت ترغب في تجنب هذا النوع من نوبات التوحد عليك أن تبطئ قليلاً من سرعة حياتك وتقلل التوتر في بيئتك فكلما كان الضغط أسوأ زاد احتمال إصابتك بالتوحد المؤقت وبعد أن تتجاوز قدراً معيناً من التوتر تتوقف عملية التفكير المنطقي تماماً وتنعدم إمكانية التكهن بسلوكك لا تمثل أبحاث السوق دائماً مؤشراً فعلياً لسلوك المستهلك الحقيقي إن مهمة الباحث في السوق هي معرفة أي المنتجات ستعمل بشكل جيد وأيهما لن ينجح، ومع ذلك غالباً ما يفشل الباحثون في التنبؤ بسلوك المستهلك، وقبل عدة عقود أجرت شركة كوكاكولا عدداً من اختبارات التذوق، واضطرت إلى الاعتراف أن منافستها بيبسي قد سجلت درجات أعلى بكثير منها، فغيرت الشركة وصفتها رداً على ذلك، ثم قدمت نوعاً جديداً من المشروبات إلى السوق أطلقت عليه اسم الكولا الجديدة. وقد أشارت جميع اختبارات التذوق إلى أنه سيحقق نجاحاً كبيراً. فماذا كانت النتيجة؟ كانت كولا الجديدة واحدة من أكثر المنتجات الفاشلة على الإطلاق، وتم سحبها في نهاية المطاف من السوق. فكيف يمكن أن تكون اختبارات التذوق بعيدة كل البعد عن الواقع؟ لقد تم إجراؤها ببساطة في ظل ظروف خاطئة كان على مختبري التذوق أثناء هذه العملية تقييم المنتجات على أساس رشفة واحدة مع إخفاء جميع عناصر العلامة التجارية المعروفة مثل لون العلبة كم مرة تناولت كولا مثل هذه؟ وقد أدت هذه الظروف غير الواقعية إلى إصدار تقييم لا علاقة له بسلوك الزبائن اللاحق فاحتاج مختبرو التذوق إلى السياق الصحيح للحصول على حكم تمثيلي سريع حقيقي، فكان ينبغي عليهم تجربة هذا المشروب في المنزل أثناء جلوسهم على أريكتهم. وبالمحصلة، هناك شيء آخر يجب مراعاته في أبحاث السوق، وهو أن المستهلكين يميلون بشكل عام إلى تقييم المنتجات المبتكرة بالذات تقييماً سلبياً في الاختبارات الأولية، فيجب أن يعتاد المستهلكون فعلياً على المنتجات الجديدة وغير المألوفة قبل أن يعجبوا بها. أخرج واختبر أشياء جديدة لتخلص نفسك من الأحكام المسبقة. هل تعتقد أن الناس لا يزالون يحملون أحكاماً مسبقة أساسها العنصرية اليوم؟ أظهر علماء النفس باستخدام اختبارات الربط البسيطة أن التحيزات العنصرية متجذرة بعمق في الناس. فقد ثبت بشكل واضح ان العديد من المواطنين الامريكيين يجدون صعوبه اكبر في ربط الصفات الايجابيه بكلمه اسود مقارنه بكلمه ابيض وقد تم العثور على هذا التحيز اللاواعي بشكل لا يصدق بين السكان السود ايضا ويربط الخبراء هذه الظاهره بحقيقه ان اللاوعي يتطور من خلال الملاحظه اذ تتكون اليوم الطبقه الحاكمه في الولايات المتحده بالكامل تقريبا من البيض لذلك طور مواطنو الولايات المتحده ارتباطا غير واع بين البشره البيضاء والسمات الايجابيه مثل القوه ويعد العنصر الاكثر اثاره للقلق في كل هذا هو ان الاحكام المسبقه تؤثر بالفعل على سلوكنا اليومي حيث يشكل لون البشرة والجنس والطول الأسس التي نقيم من خلالها الآخرين ومن الأمثلة على ذلك عملية التقدم للوظائف وإذا كنت لا تريد الوقوع فريسة لمثل هذه الأحكام المسبقة فعليك البحث عن طرق لتغيير هذه المواقف اللاواعيه والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي مقابلة أشخاص جدد وتجربة أشياء جديدة فعلى سبيل المثال تمكن أحد الطلاب مؤقتاً من تجاوز تحيزاته ضد سود البشرة أثناء اختبار ربط نفسي آخر من خلال مشاهدة أحداث سباقات المضمار والميدان، حيث كان الفريق الأمريكي ممثلاً بالكامل تقريباً من قبل رياضيين سود البشرة. فخففت تجربته في تشجيع الفريق الرياضي من تأثير لون بشرة الرياضيين على اللاوعي لديه. اذا كنت تريد تجنب الاحكام المفاجئه السيئه فتجاهل جميع المعلومات التي لا تهم لقد رايت الان مدى قوه الاحكام المسبقه والصور النمطيه اللاواعيه في التاثير على قراراتك فاذا كنت تريد تجنب ذلك عليك ان تقنع نفسك بضروره التخلص من الاثار السلبيه التي تحملها المعلومات المضلله وكان الراي السائد في عالم الموسيقى لسنوات عديده ان الرجال فقط يمكن ان يكونوا موسيقيين محترفين مثل عازفي الكمان او عازفي الباس ولم تكن النساء بغض النظر عن موهبتهن مرشحات قادرات على القيام بهذه الوظيفه فقد كنا ببساطه ضحايا للقوالب النمطيه وللتحيز وقد بدا هذا القطاع في استخدام الشاشات اثناء الاختبارات للتغلب على هذه المشكلة من خلال إخفاء جنس الموسيقيين حتى يكون من الممكن الحكم عليهم بناء على أدائهم فقط بفضل هذا الابتكار يوجد اليوم العديد من الموسيقيات الموهوبات بشكل استثنائي في الأوركسترا في جميع أنحاء العالم وكما يفيد هذا المثال يكون إنكار أحكامنا المفاجئة اللواعية أمرا سهلا عبر تجاهلنا المتعمد للمعلومات غير المهمة الملخص النهائي الرسالة الرئيسية في الكتاب يمكن للدماغ البشري إصدار أحكام سريعة في غمضة عين وقد تكون هذه الأحكام المفاجئة في مواقف معينة أفضل بكثير من التحليل الواعي بينما يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى اختيارات سيئة وتقييمات غير عادلة للآخرين نصيحة عملية إذا كنت بصدد إطلاق منتج جديد فتأكد من حصولك على ردود الأفعال في ظل ظروف واقعية. وإذا أطلقت شركتك أو رئيسك في العمل منتجاً جديداً وكنت ترغب في إجراء أبحاث عليه مسبقاً، فتأكد من تكرار نفس الظروف الواقعية التي تحصل عندما يستخدمه زبائنك، وإلا فإن ملاحظاتك ستكون غير واقعية بالمرة.